0: Hola, buenas noches, amigos, oyentes de La Hora Líquida, oyentes de Nacional Rock. Estamos comenzando una nueva emisión muy especial hoy, ¿eh? Ahí lo veo del otro lado de la pantalla, podríamos decir. Ah, el gran Mario Breuer, está ahí en su estudio, me imagino. ¿Cómo estás? Sí. Ahí estoy, lo estoy escuchando un poco robotizado, es... Puede ser mi, mi conexión, puede ser la conexión de él, puede ser la conexión de la radio. ¿Es la de es Mario? La es, es la mía, porque yo, yo vivo en las en la sierras de Córdoba,
1: en ¿Ah, las ¿sí? sierras chicas, y a veces la internet nos juega estos chistes. Justo en el momento que empieza la nota, <risa>
2: no, el, pero, pero el, no.
1: el wifi es automático. escúchame estoy, estoy siendo mi medidor.
0: Así que estamos, estamos en 3
2: ahora.
0: <risa> vamos a acomodar un poco esto. Vamos a poner un tema de los que él eligió. Él había elegido del disco de, de Oscar Moro y Beto Satragni, Moro Satragni, él había elegido un tema. Después lo vamos a hablar en el programa. Eh, Moro Satragni, ¿Cómo me gustaría
2: ser negro? <risa> Ahí está.
1: La Hora Líquida, martes, hasta
2: las 21,
1: por Nacional Rock.
0: Bien, y seguimos aquí. Eh, la verdad que, Mario, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Ahora sí, perfectamente. Sí, porque nos, nos mandamos a hacer toda una cosa con video, con esto, con el otro, y realmente... Vamos a volver a hacer radio, como era, a conversar y que sea audio, sin tanta cámara y sin tanta cosa, ¿qué te parece?
1: Claro, y en
0: calzones. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿recién sabes lo que puse? Mo Moro Atragni. Sí. Uy, qué bueno, qué bueno, sí. Moro, este... Cómo me
1: gustaría ser negro.
0: Sí, sí, qué impresionante... El, el, el sonido de, de, de Oscar Moro de esos toms y de esa batería tan reconocible que al toque sabes que es él, ¿no?
1: Sí, él tenía una él tenía una combinación que era increíble
0: él tenía, él se
1: había comprado una una Ludwig eh, se había comprado una Ludwig Octa Plus ¿no? eran ocho cascos en total este, desde tontones chiquititos hasta tontones enormes sí una nave no lo, espacial, no lo usa, ¿no? No lo usa, o sea, lo usó así un par de veces, pero después se compró unos rototones.
0: ¿Te acordás de los rototones? Sí, los rototones lo, eran como no te, tenían menos, digamos, menos profundidad. Eran como como unas tijeras. Era un parche. Era un, par, era un parche sin sí, un casco de resonancia, pero el parche
1: tenía un sistema, tenía un pequeño anillo que cuando uno lo giraba, estiraba o aflojaba el parche dándole la posibilidad de hacer, de, de afinar los parches, entonces claro, este, claro. una de las cosas increíbles de, de, de algunos de estos fills que, que, que se escuchan en, en la carrera de Moro en general, es que los tonos están afinados
0: claro, ¿Entendés? es verdad sí suenan afinados
1: este entonces y nada, cuando estaba Charlie cerca a Charlie no le costaba nada afinarlo Iba, le pegaba el toque, le hacía ahí la escalita necesaria eh, y eso tenía. Moro realmente es, ha sido un baterista muy, muy, muy único, está Juanito, su hijo que toca batería y toca en proyectos muy interesantes y tiene sí. su propio estilo, pero realmente Oscar tenía una musicalidad y bajo absolutamente cualquier condición este climática, social, política sí. incluso alguna vez este, alcohólica era capaz de tocar tan bien pero tan bien eh, eh, no es que tocaba bien, tocaba lindo tocaba hermoso tocaba, era, sí. hacía música
0: ¿no? Mm. Eh, te voy a retrotraer varios años hacia atrás mm. eh, digamos hay, hay un momento donde vos ¿te das cuenta que querés eh, empezar a grabar grupos? Sí. Eh, ¿Esto cuándo es?
1: ¿Vos, ¿Vos querés que yo te
0: diga el, el primer flash? Sí, sí, exacto. Porque
1: es muy es muy es especial libro, tu libro, profesión, tu te oficio. Lo decir, es, te, te lo voy a decir porque me acuerdo, me acuerdo muy claramente. Eh, el disco eh, Let It Be ¿Era Let It Be o No, creo que Let It Be era En su primera edición había Tenía una edición limitada Por lo menos en la Argentina Que venía con un libro de fotos Sí, sí eh, Sí, era Let It Be Un libro de fotos que solamente Yo no sé, supongo que después Si te ibas a Tower Records En... en, 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 en en la avenida Broadway de Nueva York, ahí en Times Square, seguramente tendrían una versión con los libros, pero, con el libro de fotos, pero mi amigo mi amigo Antonio le habían regalado esa, esa, ¿no?, la que tenía con el libro, y dijo, vení a casa que tengo el nuevo de los bichos y me fui a escuchar, y yo tendría 12 años, 13 años, algo así, creo, y me fui a la casa y... Cuando vi las fotos de ellos apoyados en esa consolita, eh, entendí todo.
2: <risa>
0: pero, pero escúchame, eh, estamos hablando de una época donde el ingeniero, el técnico de grabación eh, era una cosa, eh, casi un profesor de la universidad, porque se ponían hasta guardapolvo, ¿o no? Sí, 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 sí,
1: trabajaban trabajaba ahí el que el único que podía no usar guardapolvo era el, el productor o el Tonmeister en el caso de Alemania este todo el resto trabajaba eran todos como ingenieros o sea el pibe que hacía, el pibe que hacía el café ya era ingeniero y había estudiado la carrera eh, de Tonmeister que son si la haces bien 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 y no te bochan nunca son ocho años Pesadísimo. Normalmente lo, lo típico es que la gente la gente tarda entre 10 y 12 años en hacer esta carrera en la, en Alemania.
0: Claro, claro, claro. Yo me acuerdo ¿Y se, y haber conversado. Sí, perdóname. Eh, habla me acuerdo haber conversado con músicos de, de la vieja generación, de los pioneros del rock que me decían que, que hay había muchas cosas que no les permitían hacer en el estudio. Cosas que tenían que ver con la distorsión y cosas así, no estaban permitidos.
1: No, había las compañías discográficas, primero y ante todo, había una lista larga de este, no harás, no debes, soy mío. <risa> sí. Y después y una lista el doble de larga de las voces se graban así, así, así. El compresor tiene que ir con la perilla, la perilla de la izquierda en 1,1. Eh, la perilla de la derecha tiene que estar en 7. El botoncito... El, el, y todo se grababa así. Siempre se grababa con el mismo micrófono. No solamente las voces deben ser grabadas con un Neumann U47, sino te decían el Neumann U47 y entre paréntesis ponían el número... C, porque era el, el, el C, porque tenían varias. Las compañías discográficas tenían tenían estatutos sonoros muy claros y lo hacían parte de su competencia, tenían características. Y entre ellas tenían ese tipo de cosas, las, las previsiones. Cuando a mí se me dio por distorsionar un par de cosas, a mí me han llamado de la EMI este o alguna vez de la RCA a regañarme, a decirme, no, 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 bueno, mirá, Mario, no, la verdad... Ese tema ah. no le vamos a mezclarlo de vuelta o se lo vamos a dar a otra persona para que lo mezcle. Porque no está distorsionado.
2: Y bueno. Y, y vos sino, en sino, algún momento... ¿cómo? En algún
0: momento vos decidís eh, perfeccionarte. y Te vas a, a California. ¿A dónde, ¿A dónde fuiste a estudiar?
1: Sí, yo me fui a Los Ángeles. Porque Los Ángeles era como era la capital de la industria discográfica, era la Meca, es donde pasaba todo, este, y, um, y, y me fui llegué ahí, bueno, y encontré ahí en la, en la UCLA, en la UCLA, la Universidad sí. de California en Los Ángeles, este, ellos estaban como armando una carrera, pero por el momento eran un conjunto de cursos, este, entonces, eh, la, la carrera que se que estaban armando era algo así como licenciado en, en ciencias discográficas, ponele, donde sí. te enseñaban de todo. Y vos podías tomar todo o solamente algunos cursos. Después, dos años después o tres años después que yo terminé, se formalizó eso y se convirtió en una, en una carrera este, universitaria. Eh, pero mientras estuve yo, a mí me vino bárbaro porque había un montón de cosas y yo no tenía muchas ganas de hacer el curso de legales que era largo y pesado. No tenía sí. ganas de hacer el curso de, de gestión discográfica. Yo ya venía de trabajar cinco años en EMI, en Capitol en Fonema. Ya se había hecho y ya había pasado por todos los puestos. Yo quería aprender a grabar y a producir. Punto pelota.
0: Claro, y claro, tomé, claro, 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 Me tomé esos dos Estu... grupos,
1: esos dos cursos y estuvo bueno, la verdad es que estuvo muy bien, pude dedicarme a estudiar solo eso y tenía un laburo este, tranca, a las seis y media estaba de vuelta en casa y de seis y media a diez a once estudiaba como un caballo y me levantaba a la mañana, tempranito también para estudiar. Nada, estuvo bueno, fue buena experiencia, no también a, lo, a los 22 años irme a vivir solo a, a Los Ángeles este, la verdad que estuvo muy bueno Los Ángeles ardía, Marcelo Los Ángeles Sí, tardía, me imagino no sé estoy era, escuchando papá. y
0: es como si lo viera o sea, claro, sí, pasaba todo el planeta por ahí Sí, década
1: del 80 New Wave eh, vi cosas vi cosas increíbles en lugares chicos este, Dix, Dixie Drex no lo conozco. Conocés? ¿Nunca escuchaste Dixie Drex Acá son, no. son totalmente desconocidos. De ellos es conocido el guitarrista que es el que desde hace muchos años toca en The Purple, este, un, un ruido grandote. ¿Robin Ford? Pero, no, 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 no. no. Este, se llama ahora, ahora me voy a acordar, pero notate, Dixie Drex una voladera de cabeza una música increíble este nada había un montón de cosas Michael de Bar viste como una cosa importante de la música de New Wave y después nada también Vía de y también, de Juli, también lo que a
0: Marley claro uy, oh, loco impresionante y, y escúchame <ríe> y qué y qué, y qué, y qué es qué circunstancia te hace regresar a la Argentina qué qué, qué pasa ahí en tu vida
1: mira primero y principal, yo no sabía muy bien qué onda, yo ya estaba aprendiendo, a mí ya me había contado alguien que me tenía que entregar a los instintos, al, 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 al abrir las opciones, no marcarse con una, ver para dónde sopla el viento y a dónde me va llevando, ¿no? Este Y un poco esto de mi toma de decisiones, que es, ¿no? yo digo que las decisiones son como un, es un viaje en velero, tenés que dejar que te lleve el viento pero jamás soltar el timón.
0: Muy bien, ¿Sí? muy bueno.
1: Deja que te lleve el viento, pero no sueltes el timón. Y yo me volví, yo la verdad que me vi de Estados Unidos, yo quería volver a la... Mi plan era, me voy a Estados Unidos, aprendo a hacer un... A aprendo a grabar y a producir este... este, como Dios manda, y me vuelvo y le levanto el piné, a la música la idea era levantárselo a con la música latinoamericana yo escuchaba música de todos lados siempre escuché de todo tipo de música y de todas partes así que conocía, conocía la música conocía la de la colombiana y algo de la mexicana y algún venezolano y este y, y, y peruano y chileno eh, la idea mía era, era, era levantar un poco un poco eso no me gustaba mucho como sonaban los discos de acá
2: eh,
1: y había mucho que aprender así que nada me fui a aprender eso y me volví y el viento sopló y se armó el estudio del jardín ahí en Santa Fe y talcahuano que fue como el semillero donde 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 se, donde se donde se se rehogó no el sofrito de ese gran guiso que fue la década del 80 no este, claro 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 guiso, yo me acuerdo guiso, de ese guiso estudio. que de vino eh. En, en, este, en, en, en manjares y en, y en una fiesta que duró años y años, eh, una fiesta muy bien vivida
0: me parece. Estábamos
2: todos. Juntos. Sí, sí,
0: y escúchame, ¿y quiénes, quiénes aparecieron ahí al principio en el estudio de jardín? ¿Qué, ¿Qué personaje te y, acordás? ¿Qué artista?
1: Y, y por ejemplo apareció, no sé, una vuelta grabé, grabé con Gustavo Cerati antes de Soda, después no sé los twists con, con, con Andrés Calamaro y Gringo Herrera teníamos una agrupación que se llamaba la Elmer's Band Sí, me acuerdo los, los Claro, y los tres muy fanáticos de Dan, así que jugábamos a Dan y estábamos aprendiendo yo acababa de llegar de Estados Unidos, de estudiar con una bola de data en la cabeza pero había que poner todo eso a, a funcionar y, y la verdad que nos divertíamos mucho yo llegaba temprano todos los días a ese estudio y todos los días aparecía alguien Melingo este, sí. eh, y, 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 y algunos algunos Grusel calo, Carolina con, con el con el coro de damas desafinadas Carolina era una banda donde de, de, de blues no sí eh, ya se me confunden un poco los músicos que había, pero pero me parece, me parece que estaba Miguel Botafogo, este, nada, estaba muy bueno, todo el tiempo pasaba música por ahí, a la, ah, a la mañana temprano venían los chamameceros a grabar, terminaban su programa a las siete, terminaban el programa a las 7 de la mañana y se venían al estudio a grabar discos.
0: fue, fue eh, una época alucinante también de la industria discográfica además. Eh, todo el, el cinturón ecológico de la música laburaba y ganaba buen dinero era un momento floreciente no sí, sí
1: eso eso ocurrió un poco más en los 90 la década donde donde como se decía alguna vez sobre el banco central este, y el general Perón pero ibas por caminabas por las discográficas y pateabas lingotes de oro y eso fue eso fue en los 90 pero la verdad todo eso ocurrió por lo mucho que se trabajó en los 80. En los 80 sí, había guita porque había muchos shows y se tocaba muchísimo. No se ganaba tanto, pero se tocaba mucho. Y las regalías no eran buenos porcentajes, pero se vendían un montón de discos. Y la radio, y estaba muy cimentado. Estaba Juan Alberto Badía. ¿Vos te acordás de lo que significó la existencia?
0: Sí, sí, sí. Me acuerdo siempre, ¿no? Es que me acuerdo ahora y me acuerdo siempre porque fue... Fue un aliado fundamental para el rock argentino y para para muchas músicas.
1: Totalmente, totalmente. Y digo, todo conjuraba. Había muchas cosas. Y las compañías se cruzaban con bandas como Sumo, que otro eran, sí pero no pasaba ni de la esquina de ninguna compañía. Y pasaba Sumo y me esto que dice, mira estos locos, sí eh? están buenos los shows. Y bueno, hermanos, estaba bueno. Era como esa época. Es como lo que cuenta zapa de los viejos discográficos y los nuevos discográficos? ¿Lo leíste
0: eso? ¿Lo escuchaste? Sí, sé que tiene ¿Ah? una autobiografía, pero no la leí. Contame. No, contame.
1: Hay, un, hay un, ese es como un meme, o un, o un videito corto, seguro que está en YouTube. Nada, cuento un poquitito la pasión que le ponían los viejos judíos en la década del 70 a, a los proyectos discográficos. ¿Viste que le cae a la gente? Si tengo estos temas y tipo escuché, eh, ser y capaz que arme, qué sé yo. Y bueno, let's give it a try, vamos a probar, decía el viejo, y lo firmaban. Y 15, 20 años después aparecían unos chetos que decían: bueno, mirá, lo vamos a, lo vamos a poner en análisis, vamos a hacer el estudio de marcado, vamos a trabajar con la gente, ¿viste? Un montón de vueltas para después firmar cualquier farufla. Bueno, ese era un poquitito los 80. Firmaban cosas interesantes, había gente interesante también en los sellos. Yo me acuerdo que. No eran, no eran todos de, como de nuestro club, pero eran eran abiertos. Yo me acuerdo que en general me daban bola. Lo único con lo cual me rebotaron en todas partes y después se, se quisieron matar fue con Los Decadentes.
0: Este... Ah, mira vos.
1: Sí, sí nosotros, yo, nosotros hicimos el primer disco juntos de Los Decadentes y tenían muy poquita plata. Yo ni les, lo, lo que cobré, creo que no cubría ni la nafta, de los cinco días que tuvimos para grabar y mezclar el disco. Por supuesto no llegamos, no terminamos, este, grabamos unas voces muy rápidamente pero que necesitaban un poco más de trabajo, pero bueno, este, el último día rápidamente mezclé todos los temas como rápido para tener y me fui a las compañías a ver quién me pone la plata que falta para terminar el disco, sacar y vender millones. ¿Qué duda te cabe? Sí. Y me, re, me, rebotaron, me rebotaron por todos lados. Entonces, no, no, mi pero vos me entendés que yo voz se las grabé el, el viernes a la mañana rápido porque no tenía más... Me quedaban dos minutos. Yo necesito, nada, grabar las voces y mezclarlo claro Sí, pero no la veo, no la veo, no la veo. Y yo creo que para mucha gente en el negocio eh, mi nom mi nombre se puso más respetable después de que salió el disco de los decadentes y vendieron sí,
0: y no paran sí. de vender ¿No? <risa> escúchame te hago una pregunta. ¿Vos no estabas grabando en el estudio chiquito de Panda ese disco? En el de atrás? Eh... No,
1: no, creo. Tal vez, tal vez algunas sesiones, quizás haya hecho es que no me acuerdo, no me acuerdo puede ser, tal vez hayamos hecho algunas sesiones adelante y algunas sesiones atrás porque eh, fue la
0: época que yo estaba grabando el primer disco de Divididos eh, y me parece que estabas vos eh, que, que en algún momento hasta fui ahí a chusmear y a escuchar un poco de lo que hacían, me parece que era vos estabas, no, eran, no sé si estaban los decadentes, los
1: decadentes.
0: Me, me parece, pero año, eh, a ver, 88, por ahí, sería. Yo, yo me acuerdo de la estancia, el, el disco se grabó a Milcar. Claro, a Milcar, sí.
1: Sí, yo me acuerdo que, que también pasaba a saludar a, a La
0: Monada. Sí, eh, sí, a vos te vi, me acuerdo, pero no sé si estabas laburando con Los Decadentes o con otra banda. No, yo, yo tengo en mente, pasó hace mucho... Tengo en mente que le hice en la sala A de Panda. Pero podría haber sido que haya hecho algunas
1: sesiones en la sala A y algunas sesiones en la sala B. Eso podría haber
0: ocurrido. O por ahí eh, nosotros ¿tú? estábamos la de atrás. No me acuerdo ahora bien. Pero me acuerdo sí. de esa época. Así que, sí. y mirá vos. Y, pero vos allá a esa altura ya eras conocido en el ambiente. Ya habías grabado unos cuantos discos. Yo la verdad es que un, un
1: día... Empecé, un día empecé, un día grabé un disco y, no, y, todavía, y todavía no y lo paro de grabar <risa> eh, y me, me sí, me pasó un poco eso empecé a laburar ahí con, con yo como el, el primer el, el primer disco que yo grabé fue un disco de, de Piero que es un disco mi, mi disco debut que suena pobrecito muy minusválido porque se grabó en condiciones eh muy para atrás, igual lo recuerdo con cariño, pero el próximo disco que salió, entero que yo grabé eh, fue Me Vuelvo Cada día Más Loca Celeste sí. y de ahí pegadito sí. nada grabé, no sé Green Bank me empezó a pasar a pasar discos para grabar y este, después empecé a ligar con las discográficas sí, no paré, no paré nunca más yo incluso hubo momentos donde grababa tarde y noche con, lo, con los ratones y hoy en el cielito y después me tenía que escapar a las 8 de la mañana para llegar a las 9 a Panda, hacer la sesión de la mañana y media tarde con, con eh, José Vélez, que a la perdida oh,
0: ¡Qué combinación, papá! Esta, claro. la, atajate, atajate
1: ese, ese esa pelota parada ¿Cómo? <risa> entra o entra esa
0: y bueno, sí. no, todavía estoy vivo. Claro, 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 claro. Y, y de aquella época, digamos, de, del rock, de, del grueso de los discos de rock que vos grababas prácticamente todos, o la gran mayoría, eh, ¿cuál cuál fue el que, el que más disfrutaste eh, la, la, el proceso de grabación, la música que surgía, los músicos en el estado que estaban...? ¿Cuál, ¿Cuál te quedó en la sí, memoria? Sí, la, como... la,
1: verdad, la verdad que es un poco difícil. Es una listita. Es una listita. A yo ver, te digo bueno. Que por, por ejemplo, eh, parte de la religión... De, y, 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 tiene ta, tiene que ver también un poco con la prolijidad de cómo fue hecho el disco, ¿no? Sí. Parte de la religión es uno. Luzbelito es otro. Para,
0: para, pero no avancemos sobre, sobre... Vamos a concentrarnos dos minutos en el de Charlie. Sí. Eh, ese fue como también en esa época 87 o por ahí ahí eh, yo cuando sí, 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 lo escuché sí. me voló la cabeza fue, tenía fue tenía bastante tecnología y eh, uh -huh. eh, Charlie también había metido bastantes baterías electrónicas teclados totalmente o no fue fue, sí, sí, sí,
1: fue un, este es un punto eso es, yo te diría que es quizás el punto más alto de performance de estudio de, de Charlie en cuanto a, a, a lo académico, formal y según las buenas costumbres. Digo, y tratando de que nada sí. sea demasiado exagerado, por supuesto, pero eso es un disco que lo hicimos en 10 días, Charlie llegó muy bien preparado con cosas muy abiertas a, a lo que pasa en el estudio y estuvimos exactamente 10 días en Panda grabándolo después nos fuimos a Río de Janeiro <coughs> a grabar con Paralamas y con Paula Toller eh, y, y unas percusiones y después nos fuimos a Nueva York donde quedaba grabar las baterías acústicas y ya eran porque... Porque se habló de las baterías acústicas, pero realmente el disco estaba muy bien parado sobre las baterías electrónicas, ¿no? Que tienen ahí también como un cuento de misterio que el, el día que empezamos con ese disco eh, la, la persona que atendía el teléfono en el estudio vino y dice: "Che Mario, vino pasó un muchacho, este muchacho conocido tuyo a dejarte estos disquets Sí. Yo es qué conocido mío. Uno que vive para acá, llegando a Devoto, pasando Jonte. Este que a veces viene, le digo, ¿quién? Gozo, le digo, pero ¿y qué, qué son estos? Me dice que son para la batería, que, le, que son sonidos para la batería electrónica. No me sí. dijo más nada y se fue. Nunca supe de quién se trataba, nunca volvió. Siempre le dije cuando lo vi, con el tiempo le pedí que investigue. Nunca más supimos que esta persona que no sabemos quién es. <risa> y, y me dejó. Me cargando? Es rarísimo. Me dejó, y me dejó un set de sonidos que íbamos abriendo los disquetes y nos mirábamos con Fernando. Por supuesto, con Fernando llegamos a las 10 de la mañana al estudio. Yo lo sí. puse a buscar por su casa este, en Saavedra y nos vinimos al estudio. ¿Y Charlie habrá llegado a la 1, 2 pero Fernando ya sabía que tenía que armar unas baterías y sabía cómo eran los grups, así que fuimos armando eso y la disfrutamos tanto, nos capó, era era no la podé, íbamos a y, y, y por este disquete y tocábamos y decíamos no qué grosso, miró lo que son estos sonidos sonidos que después creo que nunca más nadie utilizó sonidos eh, no sé después después yo escuché mucha gente con sonidos parecidos pero nunca más esos mismos sonidos. Por supuesto, cuando Charlie llegó y dijo, ok, al las baterías y Fernando le dijo, las baterías están armadas, prepárate, le dijo. A ver, grame, oh, oh, oh. en una ruta el tentempié. Y puso Play y Charlie dijo, wow, grabemos. <risa>
0: Qué genial. Bueno, y después me contabas de Los Redondos, otra experiencia.
1: Y Luzbelito también, yo Luzbelito es un disco que lo atesoro un poquitito, es el único disco donde donde, donde me siento yo, por particularmente yo, que, que puedo compartir ahí los, los créditos de producción, porque fue un disco donde ellos me dijeron, o sea, antes de eso fue el disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atuado, que fue un disco que sabían que les iba a traer complicaciones de producción las trajo, costó mucho, y al final se solucionaron los problemas un poquitito con la con la ida a mezclar a, a Estados Unidos, y medio sí. como que me dijeron, mira, el disco pasado este, sacaste las papas al fuego vos, ocupate vos, este, nosotros hacemos la música, vos ocupate de todo el resto, lo grabamos donde vos quieras, lo grabamos como vos quieras, más o menos te decimos cuándo es que lo queremos grabar, y lo mezclamos, vamos a donde vos digas a mezclarlo, todo ocupate
0: muy y, bueno y qué te tiran y bueno, de todo y la de la verdad es que otro Aún.
1: disco que se hizo muy en tiempo y forma tomando en cuenta que este antes y después hubo discos que llevaron meses y meses y meses y meses y este entramos al estudio y fueron fueron tres o cuatro semanas fue, fue muy muy rápido se grabó. yo me aseguré de tener todo muy organizado este y la verdad que eh, estaba bueno, estaban los temas grabados en Brasil como Mariposa Pontiac este, sí. y Blues de la Libertad eh, que, que, le grabamos varias cosas se grabaron voces, se grabaron teclados este, se ayornaron un poquito eh, y después lo mezclamos en un estudio donde un estudio maravilloso el Fort Lauderdale, un estudio llamado New River y ya era como el sexto, séptimo, noveno disco que yo mezclaba ahí, así que ya lo recontra conocía al estudio. Eh, creo que después no volví a mezclar ahí, lamentablemente. Pero ese disco, la verdad que lo mezclé muy, muy cómodamente. Pedí un tema, un día por tema, para poder llegar al día siguiente y hacer un retoque matutino, que eso es... es, es de muy garpador, ¿no? Mezclar durante un día, arrancar... A ver... A, y arrancar a mezclar durante un día, durante todo el día, y esto era la época de las consolas, ¿no?
0: Y a claro, la claro, la eh, eh, voy... las consolas, vamos a decirle a los oyentes, que, que todavía no eran totalmente automatizadas.
1: Claro, lo único que automatizaban eran volúmenes y y, y, y prendida y apagada del canal, pero todo el resto no. Entonces, si uno volvía a los cuatro a los cuatro días hasta por eso entonces este eh, no, no se volvía el mismo sonido era era como un, es como una utopía con con equipos que todos los días suenan diferente entonces nada eh, lo hicimos así y la verdad que es un disco que yo lo disfruté mucho y lo masterizamos con Ted Jensen que, que, que es para mí como el pop absoluto sí. de, de, de los masterizadores de rock y era el, es el, el, el number one era chico.
0: ese en aquel momento cómo era el número uno este, Jensen yo, yo,
1: creo, yo creo que bueno tal vez ponerle que ahora aparecieron un par de joven, un par de estos jovencitos, un par de millennials sí. Sí. que se llevan todo por delante y no Ted este, ya debe estar retirado Ted es el presidente de la corporación este, Stirling Sound eh, y yo creo que va una vez por
0: mes a la reunión de directorio eso es todo <risa> eh, me, ese, ese me parece que laburaba en Nueva York ¿verdad? ¿o no? claro sí, sí, sí Stirling, claro. Stirling Sound Sterling Sound sí Sí, sí, sí Sterling pertenecía a
1: una, a una corporación, era un negocio de una corporación, y, y no la estaban manejando bien, y en un momento se juntaron, nada, Sterling Town fue durante muchísimos años eh, de los 10 mejores ingenieros de mastering, ellos tenían a 7, ¿ok? Y después claro. había uno en Maine, que era Bob Lundy, y este, uno en Los Ángeles, y uno en Nashville. Esos son los primeros 10. ¿7? De los primeros diez, los primeros siete laburaban ahí. Así que los primeros 7 este, se juntaron y, y pusieron unos mangos cada uno y sacaron un, un crédito y compraron compraron la empresa. Este, y, y la empresa pasó a ser de ellos, de los ingenieros, que hoy, bueno, se mudaron de donde estaban y ahora tienen dos, dos eh, plantas, una en, en, en frente de Manhattan, este y, y la otra tienen en Nashville dos, dos, dos lugares alucinantes
0: increíbles para el máster eh, eh, Mario, ¿y por qué elegían determinados estudios? Yo me imagino que seguramente era por las prestaciones pero ¿te acordás que en aquel momento al final todos los grupos grandes de rock empezaban a grabar y a mezclar en lugares insólitos de, del exterior eh, ahora vos me comentaste que este estudio vos lo conocías y te gustaba trabajar ahí pero, pero ¿qué criterios se manejaban en aquel momento? porque me acuerdo por ejemplo los Cadillacs que se habían ido a la isla de no sé dónde, de las Bahamas a
2: nosotros. Que... Sí. sí, bueno sí. Yo,
0: nosotros, yo, me fui,
1: yo hice la, toda la, la producción de, de Ruido Blanco en, en Barbados
0: qué lindo pero pero por qué se elegía por el estudio y aparte porque el lugar estaba bueno para descansar también ¿Cómo, cómo era el criterio no,
1: no se descansaba mucho en general claro. se iba y no sé por decir que en Barbados yo no conocí la playa en Barbados hasta hasta la hasta la última semana estuvimos cuatro o cinco semanas ahí hasta la última semana que ya se había aflojado que estaban haciendo copias de seguridad y cosas así, que un día nos fuimos con el conceta y nos fuimos a la playa, pero si no, ni habíamos ido, no, básicamente era la oportunidad de poder con, trabajar en estudios súper bien equipados, que acá habían estudios bien equipados, pero no tanto como eso, pero sabes lo que pasaba? Costaba más o menos lo mismo, o sea, el estudio salía más barato el de, el de Nueva York que el de Buenos Aires. Eh, los pasajes estábamos en, en una economía de dólar uno a uno, estábamos claro, a razón. Disneylandia, la, la famosa Disneylandia menemista, y eh, sí. la verdad que todo el mundo ganaba en dólares. Decía, y cuánto hay que poner, y para hacer el disco en ahí tenés, tenemos que poner 25 mil dólares. Ah, listo, listo, bueno, 25 <ríe> lucas nada ¿no? más, vamos, porque era así. <ríe> y vos imaginate que yo ahora te digo nos vamos nos vamos nos vamos a grabar a París nos sale 50 mil pesos porque el euro está uno a uno nos sale pero por 50 mil
0: pesos hoy al, al valor claro, de... claro. nos vamos a grabar claro. a París o no nos vamos a grabar a
2: París
0: sí sí nos ¿Qué? vamos, nos vamos
2: mañana preparar el, pas el
0: pasaporte
1: va? pero por supuesto por supuesto, entonces había mucho de eso también, pero realmente, no sé, con Charlie íbamos a, íbamos a Electric Lady, y más allá de la historia que tiene Electric Lady, de haber sido, viste, de Jimi Hendrix, y de ser un estudio armado y equipado hasta el cobote, perfectamente mantenido, digo, íbamos a estudios, íbamos a estudios clase triple A, ¿sabes? Y acá sí. había un par que con suerte llegaban a la A. Me explico, pero doble AA, A, triple A, no, íbamos ahí. Y, y la verdad que estaba bueno. Y aparte nada, muchos proyectos que también se trabajaban con ingenieros de afuera. Lo de, digamos, lo de lo de soda en Barbados, bueno, lo hicimos un poco a medias, pero laburó mucho un ingeniero canadiense que estaba ahí lo mismo que con Joe Blaine y yo este me ocupaba de la grabación y de la producción y me iba con ellos y todo eso pero Joe era el que mezclaba y él también podía no podía, él elegía, él decía dónde íbamos a, a, a mezclar no este, sí, entonces sí, sí se, se buscaba también una cuestión de calidad cuando fuimos a, a Memphis con los ratones a Arden Studios digo, también fuimos a Memphis podríamos haber ido a Stacks. O a, ¿cómo se llama el otro? Este, o a Sun Records, ¿no? Sí, eh, sí eh, Pero no, nos fuimos a Ardel, que es un estudio del Recoñete Hablando de Sun Records ¿Vos viste viste la este, el documental de, de
0: Elvis? Sí, de, de, el de Dave Grohl Sí, ¿El, el, el documental de Sun Records Sí, lo vi Ahí va, ahí va No, sí, no, yo te decía, no yo te decía el de Elvis no, no, el de Elvis no, vi un, vi un documental que creo que de, de, del cantante de Foo Fighters de, sí. de Dave Grohl que quería uh -huh. restaurarlo comprarlo, porque, algo así porque, ahora no me acuerdo bien pero hablaba no, mucho eso, de la eso máquina fue,
1: eso, sí, no, pero eso fue no, fue un, un horror, una historia tristísima él compró sí. una, la, la famosa consola de un famoso estudio de Seattle y para llevársela a su casa la tuvo que desarmar. Nunca más anduvo bien esa consola. Sí, Eso un estudio sí. increíble que sonaba bárbaro pensando que iba a ser una gran obra y la rey cagó.
0: Mirá vos, y esas cosas pasan. O sea, están... Sí, sí. ¿Cómo dijo tu Sam? Sí, puede fallar. Puede fallar,
1: claro que puede fallar. A mí, me, a mí un par de cosas me han fallado. A
0: Qué, qué, qué genial y, y escúchame Primero te quiero contar una cosa Mario que, que casi que se nos fue la hora Aunque te parezca mentira
2: Es insólito
0: Pero pasó rapidísimo el tiempo eh, Yo quiero eh, A ver si vos me ayudás a entender Qué es lo que pasa ahora Con, con, con todo este mundo que, que, que veníamos hablando de la música De la industria discográfica ¿Qué pasó en los últimos años que, que explotó todo, se, se destruyó? ¿Qué? En realidad eso pasó hace varios años.
1: Se destruyó todo como en el 2000, en el, en el primer, el comienzo del siglo fue destructivo, ¿no? La, sí. la caída de las discográficas, la piratería, Napster. ¿no es cierto? Pero los primeros 10 años fue un desastre. Estaba todo para atrás, no había música, no aparecían bandas, era todo un horror. Después de a poco se empezó a armar un poquitito la cosa, se empezó a organizar y en, la verdad que en los últimos 5 o 6 años un poco volvió. Hay que saber mirar y hay que saber a dónde mirar. Hoy existe una industria discográfica muy distinta y muy diferente, o una industria de la música, diría, no discográfica. Una industria de la música que hoy nuevamente está generando está generando plata, este, toda la, la generación joven que se manejan eh, de, o que por lo menos explotan en, en forma independiente saben cómo manejar todos los valores ellos aprendieron a monetizar eh, hay bastante guita moviéndose en el mundo en el mundo de la música hoy en día eh, lo que pasa es que el mundo de la música el mundo de hoy es de la gente de hoy. Nosotros ya estamos un poquito de modé. Es... Igual vos sabés sí. que ni vos ni yo vamos a ser de modé nunca. Lo que, lo, que, lo, que, lo que está de modé es la cultura de donde nosotros venimos. Vos y yo somos gente que se adapta mucho y, no, y nos gusta adaptarnos. Yo hoy en día, después de muchos años, encontré un montón de bandas y de grupos jóvenes que me encantan, que me gustan mucho que hacen distintas cosas algunos hacen baladas no como, como Mateo Sujatovich como, como sí. el ruso que hace unas canciones espectaculares que me encantan pero por otro lado hay personajes como Catriel... este y o oh, Paco Amoroso este, sí. yo estoy en este momento produciendo a una banda a unos chicos de Mendoza que llaman Alejo y Valentín que son wow, no sé lo que son explotan de talento tienen 20 años 20 años, diles que tienen y no pueden parar les tengo que atar las manos para que no sigan creando y haciendo y dándole vueltas porque aparte todo lo que proponen está bueno, sabes. y me sí. bueno, de, de Mendoza un montón de bandas, trabajé con unos chicos que llaman Mandarina, increíbles también, ¿qué hacen? ¿sabes? qué hacen? hacen como música sinfónica temas de que duran 12 minutos y yo, oh, rembole y sabes una cosa? Sí, está buenísimo y, hay muy, y por todos lados, ¿eh? por todos lados hay gente haciendo música que está buena, este, aquí en Córdoba, ahí en Buenos Aires, en Bogotá, en Quito, este, en, en Guayaquil, en Concepción del Uruguay, del Uruguay, en conce, en, perdón, en Concepción, este, en Chile, Concepción del Uruguay seguro que también, sí, por sí. todas partes y sí. sobre todo en América Latina, que está haciendo una muy buena música, pero bajo un formato y bajo estatutos y estamentos totalmente distintos a los que a los que nosotros conocemos. La guita viene por otro lado, se busca por otra parte, se produce de otra manera, importan algunas cosas mucho más que otras, algo que antes era un pecado, ahora es una gloria, y viceversa. Eh, cuesta entenderlo porque los cambios han sido y son muchísimos, pero sabes una cosa? Mi mirada y mi opinión sobre lo que está ocurriendo con la música hoy merece muchos pulgares para arriba. Yo estoy muy contento, yo estoy laburando como nunca, estoy haciendo unos discos divinos, estoy haciendo unos discos bárbaros y esto no me pasaba hace mucho, hace mucho. Así que, este, ¿por qué pasó? Pasó porque, porque apareció una generación nueva, que son estos milenios, que son increíblemente pila, bestialmente inteligentes, son brillantes... Y ellos, ellos pusieron a caminar este, nuevamente la industria de la música, por lo menos sí, a qué, nivel latinoamericano.
0: Qué, qué interesante lo que me decís, qué, qué, qué bueno, qué bueno terminar la, la, la conversación con este con esta mirada optimista. Eh, la verdad que me deja muy bien de ánimo pensar eh, que las cosas encontraron un nuevo formato, como decís vos, viste, donde por ahí. Lo que antes hacía un sello discográfico que era como el padre de, de los músicos, ahora son los mismos músicos los que se administran, buscan el sonido, se, se, se promocionan y todo. ¿no? Hay, hay sellos hay sellos
1: independientes, ¿eh? ellos llegan, sí. llegan, se hacen famosos solitos, pero después rápidamente hay sellos que los quieren tomar y hay sellos independientes, hay una boche de sellos independientes que después los acompañan. Manejados por pibes de 22, 23 años, no sé de qué que son. Es un genio los pendejos.
0: <risa> Mario, querido, se nos fue la hora, pero no será la última la última hora líquida con vos porque tenemos que hacer una segunda parte. Me quedaron muchas cosas para hablar, mi querido.
1: Cuando quieras, cuando quieras. Yo típicamente estoy, estoy con tiempo. Hoy, mira, hasta hace un ratito antes de que vos llames, esto de que sea la, de que sea la, la hora de la nota estaba medio para atrás porque hoy tuve ahí un tete a tete con mi dentista este, sí. seg, segundo round me yo, por supuesto este, sí. pero la verdad me, me pone bien me gusta me gusta charlar con vos me, gust, me gusta ser, ser este, interpelado por vos y por tus preguntas así que nada cuando quieras no tenés más que solicitarlo y ahí estoy, otro otra hora más contigo
0: <risa> un abrazo enorme y disfrutá de ese lugar fantástico donde te fuiste, tuviste pues una sí gran puede. idea una vez más ¿eh? te fuiste sí. eh, en un
1: momento con una buena pronto, idea y no lo hubiera logrado si no hubiera sido por Erika que fue constantemente mi claro. compañera Erika Santos, mi esposo y mi manager y, y, y mi, mi, mi todos, la campeona, la campeona del, sí.
0: del universo. Y, y, te digo que quizás ahí desde ese lugar, eh, todos estos años que venimos pasando desgraciados, de la pandemia, viste, mucha gente estaba pensando de decir, bueno me, me gustaría irme a algún lugar lejos, viste, y vos lo pudiste hacer.
1: Sí, yo ya estaba acá, sí, la agarré. <risa> Final, finalmente una vez fui a comprar dólares y
0: estaban en alta, dijo uno. <risa> <risa> Un abrazo grande, cuídate.
1: Otro grande, otro grande para vos, Marce, muchas gracias. Abrazo chao grande. chao
0: Mario, chao. chao Amigos, se nos fue el programa, qué increíble, eh. Qué rápido que pasa la hora aquí. Con el gran Mario Breuer. Y será la primera de alguna que otra charla más me quedaron muchas cosas para preguntarle mis amigos, pero bueno esto es así, es muy cruel, el tiempo se evapora mi nombre es Gillespie esto ha sido La Hora Líquida nos vemos, nos escuchamos y nos vemos quizás el martes que viene a las 8 de la noche, Chao.